0: 吴承恩聪明过人，却不喜欢闷坐房中死背那些经史子集。相反呢，出外游览、增长见识，倒是他比较能够接受的学习方式。幸亏呀、啊，教过他的先生们都向吴瑞保证了，这孩子啊，虽然玩心颇重，但是所学却比同龄人都要高出一筹。吴瑞。也就不再对他外出严加限制了。这一天，吴承恩挑了一条山路，想到镇子外面去看他。这条山路平时少有人行，却是一条出镇的捷径，只需要翻过这座山，就能够到达山阳县另一个镇子柳边镇。他没有什么急事一路赏完山景，走走停停。走走转转，转过了一个山坳的时候，忽然见前面一个中年和尚坐在路边哭泣着。大师，哎，大师！吴承恩见他哭得伤心，经过他身边的时候就停下来问：“大师，你为什么哭啊？”那个和尚抬头看了他一眼，见他面带同情，并无恶意。便说道：“贫僧是冀州云游天下的和尚，方才路过此处，身上的袈裟被山里的一个强盗抢走了。啊、那山贼不抢钱财，抢你的袈裟何用啊？难道他要做和尚吗？”吴承恩想想，不由好笑。若非见那个和尚哭的可怜，忍不住就要笑出声来了。小施主，你有所不知啊！和尚知道他不懂，收住了哭声，说：“贫僧的这领袈裟不是一般的俗，那是唐朝历经九九八十一难，西天求取真经的唐三藏高僧所传。”上有九九八十一根金线，这领袈裟乃是贫僧寺中镇寺之宝，几百年来不曾有损，不想今日被贼人抢走，贫僧唯有一死向佛祖谢罪啊！说着就欲向石墙闯去，师傅不可！吴成恩吓了一跳，赶忙将他拦住了。那唐三藏，呃，是我父亲敬重的高僧，他传下来的袈裟，怎么能让贼人的抢走呢？我们应该找那个山贼讨要回来。那山贼生的虎背熊腰，面目凶煞，手提长枪，贫僧怎么能是他的对手？袈裟是要不回来喽。和尚说到这个时候，眼中又滴下泪来。小施主啊，你赶快忙自己的事情去吧。贫僧一死了却万般烦恼。你可知道那个山贼往哪儿去了、啊？他叫什么名字？吴承恩一把将他拉住：“我替你讨回袈裟。”那个强盗自称黑风大王。就住在山涧黑风洞里。和尚看着眼前消瘦单薄的少年，虽不相信他真能替自己讨回袈裟，但是看他一副胸有成竹的样子，又有些将信将疑。吴承恩对黑风洞并不陌生，那本来就是乡邻进山劳作歇息的处所。他自己还独自去玩过几回，没想到现在被强盗霸占做了贼窝。当下他微微一笑，带着那个和尚向洞处而去。到这洞前，果见情形与前不同。原来空空荡荡的洞口挡了一些荆棘。洞前山石上不知道是野兽的血迹呢，还是人血。撒得一片吓人的猩红。吴承恩将和尚护在自己的身后，向洞内高声的喊道：“黑风大王，快把袈裟交出来！是谁在此吵闹呢？活腻了是不是？不多时候，一个黑脸狰狞，虽有黑痣。”枝上还长着三根长毛的壮汉，手持长枪跳将出来了。他抢了和尚的袈裟，正盘算着上面的金线能够卖多少银子，不提防这债主便找上门来。你抢夺佛门弟子的袈裟，当天诛地灭！吴承恩虽见对方杀气腾腾，也不以为然。我劝你赶快把袈裟还给这位师傅。嘿嘿，嘿嘿嘿你是谁家的小毛孩子啊？敢在你家大王面前信口胡言！黑风大王原以为前来的是一个武林好汉，没想到竟是一个身形消瘦的少年，不禁有点哑然失笑了。哈，哈哈哈哈哈！不看你是个乳臭未干的孩童，我一枪就打死了你。君子动口不动手，你敢跟我比比履历吗？吴承恩并不生气，眨眨眼睛，毫无畏惧地看着他。你若赢了，我立即下山，不再向你讨要袈裟；你若输了，就这乖乖地把袈裟还给这位师父。打赌？哼哼哼，和你这个小毛孩子比力气啊？哈哈哈哈哈！哎，你是不是被我吓糊涂了吧？啊！黑风大王笑得差点摔个跟头，指着吴成的问道：“你觉得你有赢的可能吗？”啊、这么说你不怕我呀？愿意和我打赌？吴承恩见他打晕，唇边露出了一丝难以察觉的笑意。他早就知道，若论实实在在的武功，自己比不过眼前的强盗，但是打赌却是另外一回事了。这个赌法很简单，你我随便在地上抓一只蚂蚁，看谁一下子把它扔得远，谁就是赢家。黑风大王心想：“呵呵呵，这有何难呐、啊？”啊！他从地上捏起了一只蚂蚁，用力的向前扔去，但是蚂蚁却只落在了脚下。轮到吴成恩了，他捏起蚂蚁放在手掌心儿，呼用力的吹了一口气蚂蚁立刻被吹的是无影无踪。他嘴角含笑。得意的望着黑方大王：“我赢了，你快把袈裟还给这位师傅！这、这、这，臭小子啊，你竟敢耍戏你家大王！这次不算！”黑方大王暴跳起来，持枪上前，一枪一个将二人撂倒在地。吴承恩大喊大叫着，却挣不过他一身的蛮力，当下便被绑进了洞中。